0: E hoje vocês estão em quantas pessoas no time? 35. E como que é pra você fazer a gestão de um grande time?
1: É, é desafiador.
0: É, é, é desafiador porque, assim, eu acho que o maior
1: desafio, e aí eu entrei na pandemia, né? Então, eu acho que esse foi o maior, o maior desafio. Não pode ser uma pouco mais desafio? Eu acho que mais atua... É...
0: Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Liderança em Design, aqui eu ajudo e ensino você a virar líder de design. Eu sou Victor Zanini e no episódio de hoje, e último dessa primeira temporada, eu vou conversar com Gustavo Oliveira, diretor de design na LX. Vamos falar sobre escala de time, estrutura, design ops e métricas. Antes da gente iniciar a conversa, eu queria agradecer a todos vocês que ouviram os podcasts do livro e acompanharam essa jornada incrível comigo, então muito obrigado! <música> Aproveitando esse embalo, Gustavo, eu queria iniciar te agradecendo pela participação. Eu tenho uma grande admiração por você e agradeço muito pelo teu tempo e pela disponibilidade em estar aqui comigo. Então, muito obrigado.
1: Bom, eu que agradeço o convite, Vitor. Para mim, é é uma baita coisa. Quando você me chamou, eu falei, cara, que incrível, né, o convite. Acho que é um trabalho necessário dentro da comunidade de design, né, toda essa... essa, o que você tem liderado, eu acho que isso é importante, não tem essa discussão dentro do nosso mercado, a gente precisa ter né, essa discussão sobre olhar de liderança dentro dos aprendizados que nós temos aqui no Brasil, né, daquilo que a gente tem, tem aprendido dentro do mercado, enfim, pelo, menos, pelo menos agradeço aí a oportunidade e enfim, super feliz em compartilhar aí com todos, todos vocês aí um pouquinho né, de, de que a gente tem aprendido nesses anos.
0: Então, para a gente começar, Gustavo, se você pudesse apresentar, contar um pouquinho é, da tua história, de onde você vem, onde que você está hoje, tua formação, enfim, o que você achar relevante. Perfeito. Não, tudo bem. Bom,
1: eu sou o Gustavo Oliveira, né, hoje eu estou como diretor de design, de pesquisa e design da OLX Brasil, né, então... E aí, você pode falar de estou, que é sempre um estar, né não um ser, que eu acho que isso é bem importante, e aí eu acho que isso, isso mostra um pouco né esse olhar do design, como estamos um né, papel específico. Então, eu sou né, Gustavo Oliveira, como disse, estou né, liderando o time de design e pesquisa dentro da OLX Brasil. Ah, anteriormente né disso, depois eu entro posso que posso o time e tudo mais, mas anteriormente é isso que eu estava na Visa, né, no, liderando ali a parte de design e inovação, tá? então toda aquela parte de projetos de inovação junto com a Visa, né? então desde projetos com grandes parceiros, né, liderando essa visão de como que a gente consegue é, trazer o design para um âmbito um pouco mais estratégico no mercado financeiro. E a partir disso a gente conseguir é, desenhar, entregar né, soluções pra, para o mercado, anteriormente à Visa, eu estava na Tóxica, lá passei um bom tempo, né? e aí eu tive é, a oportunidade né, de criar o laboratório de design e inovação, junto com outras pessoas incríveis, que eu tive a oportunidade de conhecer, então, de trabalhar também nessa carreira, Então é, e aí, enfim, lá eu tive uma experiência incrível. anterior a isso, é, tinha passado por terceiro setor, por agências produtoras dentro do mercado de São Paulo eu sou de Santa Catarina, do Menor, porém minha carreira inteira foi em São Paulo, então desde 99 sou em São Paulo, e considero mais paulista do que catarinense porque eu tenho mais a minha vida aqui em São Paulo e qualquer outra coisa. É, eu estudei design multimídia na Pan-Americana, logo depois é, é, jogos digitais no, no Senac, e aí em algum tempo da minha carreira eu senti que estava faltando algo mais, e aí eu fui estudar negócio. Né? Então fui o INSPER fazer gestão de planejamento estratégico né? Eu acho que é legal o nome, que eles falaram muito sobre gestão e planejamento, gestão, planejamento e execução estratégica. Né? Eu acho que tem muito curso que fala sobre planejamento e execução, gestão e estratégica, ou só planejamento, né? mas esquecem da execução, então eles deram uma ênfase muito forte na execução, e de fato isso é muito importante no dia. Depois né, eu algumas escolas de negócio em São Paulo, justamente para me trazer um pouco dessa visão de negócio. Eu acho que design aliado a negócio, a gente consegue transformar, né? consegue criar, ter uma visão diferente, algo novo com então, isso é o que eu fui buscar, né, e aí, além de outras outros cursos, né, de formação, eu gosto muito de estudar coisas análogas ou diferentes daquilo que todo mundo, ah, eu vou estudar sempre só pesquisa, né, ou como fazer uma pesquisa com usuário, isso sim também, mas eu olho desde formação para curso de improvisação, por exemplo, né teatral, que me ajuda de alguma forma quando a gente né vai abordar o tema, então, busco sempre esses temas... Né, diferentes para me ajudar a cúmulo um de repertório.
0: Bom, perfeito, Gustavo. Então, a primeira pergunta é que eu queria é saber um pouquinho do teu dia a dia hoje na LX atuando como diretor de design. Como que é teu dia a dia lá?
1: Bom, legal. Contando um pouco do dia a dia, vou falar um pouquinho do time da estrutura como nós estamos. Né? Então, acho que isso e aí mostra um pouco de como que é o dia a dia. Estando na, na, na estrutura de design, especificamente, né? A gente, time de design reporte diretamente do CPO, né? a estrutura de produto. E aí, então, nós somos organizados em línguas, né? Então, os meus pares são diretores de produtos, então, cada um ali são pares de produto relacionado a uma área, né? Então, é, um par de produto de verticais, por exemplo, um par de produto onde tem a parte de transacional, a parte de pó. Então, cada um ali, né? Um par de qualidade e segurança em outros pares. É, e aí, só para ilustrar um pouquinho, é o meu dia-a-dia, é muito, então assim, hoje é entender né, é claro, entender o contexto e ajudar nesse direcionamento estratégico dentro das prioridades que nós temos de negócio né, atingir essa essa estrutura de negócio aí no futuro e, e garantir que o time de design esteja pronto para entregar isso, né, que a gente tenha pessoas capacitadas e prontas, né, desenvolvidas enfim, junto para entregar essa demanda, então desde agendas de planejamento com time agendas de acompanhamento né, nas edições de alguns projetos né, desde atividades também, então, muitas vezes estou é, acordando algumas atividades é, de estratégia ou, desenho de estratégia com algum time, por exemplo, ou acompanhando né, desde lá, o time de RH né, numa determinada iniciativa que vai ter impacto em um time de design ou um time de produto. Então, explorar olhar, a minha agenda é bem dividida em atividades de acompanhamento e atividades de execução de algumas outras frentes estratégicas que fazem sentido, de fato, eu estar tá acompanhando outras, não, né? então, é sempre importante ter, ter, ter esse, essa diferença, né, eu, eu gosto de organizar sempre a estrutura da agenda, bloqueando algumas, algumas partes para né, de fato, execução, né, Porque tem momentos um momento você tem que ter aquele momento de parar e falar, cara, legal, esse é o controle da minha agenda, eu consigo executar algumas coisas e pensar em algo que vai ajudar o time, né, a desbloquear, enfim, então, é, esse é um pouco do meu dia, né, junto com, com o time, então, e se respondi todas as perguntas ainda. Perfeito,
0: aproveitando até que você falou sobre a estrutura do time, se você puder contar como que o time de design da OLX está integrado hoje com a empresa, né?
1: Hum, bom, vamos lá, hoje nós somos 35 designers, né? nós estamos inseridos, né? nós somos inseridos nas ligas, então, contar um pouquinho da estrutura do time: nós temos uma estrutura de design ops, né? de design e research ops, né? porque essa estrutura da tá junta, e a gente pode falar depois dela mais para frente. Tá, mas é uma estrutura de design e, e research office que visa né e tem a missão de garantir uma boa é, uma boa é, experiência para os nossos é, designers do time o que isso significa no final do dia é garantir boas práticas de processo melhorar a implementação de alguma alguma outra de processos e ferramentas né, garantir um, 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 uma qualidade né uma qualidade uma, uma, a saúde do time né então desde né, atividades de engajamento, de team building, por exemplo, até acompanhar, por exemplo, possíveis churns, né, né, na verdade, né, de pessoas que vão sair da logística, da, da, da... como é que a gente consegue prevenir isso né, com um olhar um pouco mais é, estrutural. Então, essa é, o, é uma liderança né, de, de design Um par desse time de design ops nós temos os managers que ficam em cada liga. Né? Cada liga tem um manager, então, dentro da vertical onde tem o diretor de produto, nós temos um manager que vai fazer a liderança do design dentro daquela estrutura, e ligado a ele tem os Product Designers, né, que ficam ligados entre os times. Então, essa basicamente é a estrutura dentro do Design Options, tem o time de pesquisa, né, que aí ele se divide também em pesquisas estratégicas e pesquisas mais táticas, né, com diferentes níveis de senioridade, pessoas mais sêniores e pessoas mais é, júniores cada uma delas, né, tem um papel específico. Então, quando é mais sênior, né, ele tem um escopo maior, né, e uma participação e autonomia maior em alguns projetos. Quando então, você tem menos idade, você tem um pouco mais de direcionamento e você está ligado muito mais é, numa camada de, de execução numa camada, enfim, de buscar de, de operação, de pesquisa e aí dentro desse né, dessa estrutura nós temos um, um lead de design system né, que ele não fica ligado à estrutura de design office porque eu acho que né, muitas empresas fazem, ah, design office é design system a gente resolveu tirar uma coisa do design, design office, ele olha para a saúde do time olha é no processo como né, todo o design system olha para a implementação do design system e essa pessoa está ligado dentro de uma das ligas né, que é uma das onde tem mais estrutura e faz mais sentido ele estar tá ligado tá, para isso. Então, esse é um ponto que a gente é, tem olhado. É, e aí, a gente recebeu, então, a estrutura do design office, né, do design system que tá fora da estrutura do design office justamente porque ele está dentro de uma liga onde tem maior impacto. Né, e esse impacto quer dizer é, que ele, ele vai estar tá ligado à implementação direta né, junto com, com os desenvolvedores. Então, faz sentido ele então, estar separado na né, estrutura do design office. É, bom, basicamente, essa essa estrutura que nós temos, eu né, dividirei em cinco pessoas, nós temos cinco pessoas de pesquisa, né uma, uma pessoa de, de, de design system que lidera né, essa estrutura, uma pessoa de estratégia, né, em design de serviço, né, que faz toda a ligação de estratégia e tem como papel garantir que a gente consiga conectar iniciativas de design a iniciativas estratégicas dentro da, da OLX. E aí sim que a gente começa a fazer essa comunicação. Então, os líderes de cada liga estão vindo, então, esse junto com a liderança de produto, para definir a estratégia de cada liga, né? É, e aí, os Product Designers, eles estão atuando nos níveis da tribo e das squares, né? Que aí, é onde, para decidir, por exemplo, a estratégia de um time, por exemplo, né? para desdobrar aquela estratégia de periferia da liga dentro do time. Então, isso é, é algo... É, é a forma como a gente se conecta, né? Nós temos pessoas também em ligas de Customer Experience, né, que é para ajudar, por exemplo, a desenhar estratégia, a de, né, desenhar experiência de atendimento ao consumidor, uma série de outras formas. Então, cada liga ela tem um, um tema, né? E ela tem autonomia para lidar com aquele tema. Então, basicamente a forma como a gente se conecta com toda a estrutura de produto, né, da UX, produto, tecnologia da OLX.
0: E o UX writer vocês têm no time? Hoje Não,
1: é, nós estamos. É, é uma a gente enfim, nós estamos Estamos analisando se assim, a gente quer, ter a gente está buscando vaga agora para conseguir, né? inicialmente a gente está, talvez a gente possa, vai terceirizar esse momento para fazer né, um começo, para trazer alguma pessoa de, de né, um, um body shop, para contratar alguém que possa fazer esse trabalho, né, a gente, num período curto aí, até a gente conseguir ter um trabalho, então esse é um gap que nós temos, é um problema que a gente está tentando resolver, é, o que a gente fala, trabalha muito é uma parceria entre o Product Marketing e o time de design, especificamente. Então, em algum momento você tem um desenho de fluxo, por exemplo, como é que a gente consegue né, trabalhar em conjunto o time de Product Marketing trazendo o tom né, da marca, por exemplo, para dentro do produto e a gente, o time de design, falando um pouco mais sobre taxonomia, falando um pouco mais sobre é, a estrutura, né de arquitetura de informação né, da aplicação para ajudar, então, cada um colabora né, um pouco de conhecimento para suportar né, esse gap de UX que a gente não tem estrutura.
0: Entendi. E hoje vocês estão em quantas pessoas no time? 35. E como que é para você fazer a gestão de um grande time?
1: É, é desafiador.
0: É, é desafiador porque, assim, eu acho que o maior desafio... E aí eu entrei
1: na pandemia, né? Então, eu acho que esse foi o maior desafio. Todo não fala assim, qual o maior desafio? Assim, ah, que é o maior desafio? Eu acho que o maior desafio é conectar com as pessoas, né? Você saber quem está do outro lado, né? Então, porque quando você está presencial, eu acho que, e é um desafio que a gente tem que aprender a lidar, porque eu não vejo... Né, eu acho que as, as, as empresas vão se tornar mais remotas, né? Então, você tem cada vez mais empresas abrindo posições remotas ao Brasil, do mundo, O ponto é que, é, que para mim, o que foi de maior desafio? Foi espreitar emocionalmente. Sabe aquele, aquela conexão de segurança, que a pessoa fala cara, estou conversando com os amigos, tô, confio na, no que ele está me trazendo. Isso, pessoal, ele tem um valor quando você está, né, através de uma né, de uma interface digital, né, então isso já não tem, já já não, já tem uma barreira enorme. Então esse é, esse foi o maior desafio. É outro ponto que eu que eu vejo muito são os acompanhamentos, né? Então quando você tem um time muito grande para fazer um acompanhamento muito direto, né, e você balancear naquilo que é é o momento de falar sobre carreira, o momento para falar sobre acompanhamento, principalmente nesse momento de, de, de pandemia, você de fato também tem esse esse desafio, então é, o que eu fiz foi criar mecanismos né? então mecanismos de agendas e estruturas, né? então, por exemplo eu tenho é, eu tenho algumas atividades que eu provoco né, e promovo junto com o time para encontrar, por exemplo, fazer com que o time escuta alguns temas que são polêmicos e é importante ter essa discussão né? justamente para conhecer as pessoas cada vez mais, uma coisa é você conhecer a pessoa no one-on-one outra coisa é colocar ela para né, dentro de um contexto e ver como que ela age dentro daquele contexto então, e aí a forma como eu tenho acompanhado remotamente, né, as pessoas, então cada um ali. aí o que, que eu gosto de fazer particularmente, né, eu tenho um mind map de cada uma das pessoas aí, onde a gente, eu vou registrando, né, então, pontos, eu gosto de filtrar essas coisas em mind map, que vai me estruturando, por exemplo, o nome da pessoa faz, algumas atitudes e tal, eu vou trazendo para me ajudar a estruturar feedback um pouco mais formal. É, e aí eu uso esse material, né, tanto ano a ano, acompanhando apresentações, acompanhando algumas atividades justamente para ter esse registro, num primeiro momento, né, e até, então, até, eu gosto de fazer sempre a cada três meses, eu sempre eu tinha, eu falo, tá bom, galera, é o feedback de vocês para mim, é, então, tipo, que eu faço, né, então, quais pontos de melhoria, o que tá funcionando, o que eu devo parar de fazer, isso é algo recorrente, e enfim, assim que eu cheguei, um dos pontos foi: Gustavo, eu acho que está fazendo muita reunião que não precisa. Vamos tentar fazer muito assim, que vamos fazer, enfim, gerar um PPT rápido. A gente eu entendo, isso é importante, eu quero fazer, mas ainda eu não consigo, porque eu preciso conhecer vocês. Eu preciso ver vocês discutindo, por exemplo, saber E discutindo, bom, né? Discutir pelo fato de falar: olha, eu não concordo com esse ponto. Né? Então, e aí, isso é importante para mim, ou né, como gestor. Então. Esse foi um dos maiores desafios aí que eu tenho passado, mas dentro das agendas, acho que o time é um time super senior, o time se dá, é, se dá super bem e, e tem tem uma maturidade, né? Então, daquilo que a gente entende para onde a gente está indo, eu acho que são é o mais importantes também. Se o time não entende para onde está indo, né? a gente tem mais desafios para conseguir engajar todo mundo.
0: Legal, eu tenho duas perguntas relacionadas a isso que você comentou agora. Uma delas é qual que foi o maior desafio que você já enfrentou fazendo gestão de times de design? se você acredita que é esse momento de pandemia, né, e eu entendo por ser psicólogo, eu também gosto muito dessa conexão pessoal, de, de ter esse vínculo né, com a pessoa, e no remoto é muito difícil mesmo. A gente tá com pessoas já na Conta Azul que vieram remotas, e até você conversa pouco né, com as pessoas, não tem aquele o café que você vai e desce e tudo mais. Você considera que isso foi o maior desafio que você já enfrentou, ou você acha que você já passou por outras coisas mais desafiadoras? É, eu acho
1: que eu acho que assim, eu acho que são momentos diferentes de carreira que eu acho que a gente vai encontrando desafios, né? Eu lembro que quando a gente começou a falar, por exemplo, de design na fotos a gente, cara, recebeu, né, imagina, a gente, a gente não podia fazer pesquisa, por exemplo. Então, naquele contexto, foi um dos mais desafios que a gente, né, o que a gente fazia? A gente falava para o pessoal, olha, vai ter um evento de design, são dois dias, né, rola a gente, a gente, né, então, pessoal, e aí é eu posto... O Ricardo ou o Fábio, que a gente ia para a rua fazer pesquisa, a gente combinava o jogo e falava: ó, a gente vai para um evento de design, cara, não, vamos lá. Então, assim, e a gente pagava do bolso, a gente ia para pro... então, assim, aí, aquele momento foi foi um momento difícil porque a gente precisava e a gente só tomava pedrada. O né? tempo todo, a galera, olha aquela galera que, né, imagina, a gente um contexto extremamente técnico, né, não tinha valor, a gente ouvia pessoas falando: olha, que a gente criou um software para vender e não para ser usado, né, então e como é que você chega né, nesse contexto para chegar uma empresa que, cara, tá bombando, está arrecadando valores absurdos, astronômicos, com uma, um não um produto que não tava entregando uma experiência muito boa. Então o nosso papel foi muito esse assim, e aí eu acho que todo, toda a dificuldade gera qualidade, né? Então a gente começou, né, no começo a gente preparava um PPT lindo, que a gente sabe fazer coisas incríveis, né, bonito, visual, e tal, e batia na porta todo mundo e o cara falava "Cara, não, valeu, obrigado, a gente não precisa disso" então naquele momento foi um baita desafio pra gente, a gente encontrou uma única oportunidade que poderia ser a nossa salvação que seria né, fazer um case então, a gente pegou aquele case escondido então a gente trabalhava até 6 horas da tarde né, batia ponto atravessava a, a, a empresa, botava uma sala no sistema e ficava trabalhando, analisando, pesquisa fazendo coisa do outro lado da sala né, para que ninguém veja as, é, visse a gente, né? Então... Eu lembro quando a gente entregou esses produtos, esse produto, né, era o um PDV, que saiu de um tempo de aprendizagem, por exemplo, de 15 dias para aprender a mexer no PDV, operar para uma tarde. Assim, foi, foi, um, foi um aprendizado muito forte, muito valor para produto. Só que a gente não podia falar para o nosso, para né, a pessoa que estava liderando a gente naquele contexto, o head da área, que a gente tinha feito aquele produto porque ele não não autorizou. Né, então a gente meio que hackeou o sistema. No final do dia, foi super bom, assim, o pessoal viu muito valor e a gente começou a entregar, a ganhar mais relevância e a pegar mais produtos, fazer case entregar. Então, isso foi um desafio. Né? Quando a gente fala, por exemplo, no sistema financeiro, você tem outros, né? Que é lidar, por exemplo, no design, no contexto financeiro. E como é que eu vou provar que aquela iniciativa faz sentido? Então, acho que são desafios diferentes e cada desafio, ele vai ser grande de acordo com o repertório que a gente tem. Então, por exemplo, eu posso um repertório para gente falar, meu Deus, hoje foi o máximo que eu peguei, eu tenho certeza que ainda não passei por todos os desafios possíveis, né? É claro que, na pandemia, foi um baita desafio ter que conhecer um time remotamente. Eu acho que isso foi, né, nesse momento de carreira, tem sido. né? E aí, aquela conexão emocional, ela é muito importante. A conexão do cafezinho, como né, você trouxe, A comunicação, por exemplo, essa conexão de, de identificar essas agendas né? invisíveis que acontece dentro de uma dentro de uma atividade. Que isso a gente só consegue ver numa, numa reunião, por exemplo. Seja uma reunião com oito pessoas... Aí uma pessoa do lado do seu lado né, não olha para outra e hoje né, se sabe o que está acontecendo ali. Será que tem, tem um problema? Como é que eu consigo entender o que aconteceu? Então, esse hoje está sendo o desafio né, de se conectar, me conectar com todas as pessoas, ganhar a confiança de todos, garantir que eles confiem naquilo que eu estou trazendo né, para que a gente consiga né, alcançar aí bons resultados.
0: Boa. E aí, a outra pergunta que eu tenho para fazer tem relação ao que você estava falando antes também, de gestão de expectativas com o time, né? Garantir que tá todo mundo alinhado. Como é que você faz para alinhar a expectativa com todo o time e garantir que as decisões sejam tomadas de maneira consistente? Tem algum rito específico é, é. que você faz, alguma agenda? Como é que você faz isso? Ótimo, ótimo ponto. Assim que eu cheguei, a
1: primeira coisa que eu fiz, né, nas duas one eu tentei entender um pouquinho, né, bater um papo com todo mundo, nessa conexão de conhecer, mas também pegar os pontos positivos. Né, do que tinha e os pontos a melhorar do que o time já tinha naquele contexto, né? Então, para as principais dores. Então, dali eu tive uma ideia né, individual de né, pontos de vista diferentes e até para ver o que se repetia, então eu tive uma ideia, tive uma ideia do todo, assim. Então, existiam algumas expectativas muito simples, né? E aí, muito, 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 como se diz, fácil de endereçar, né? E faltava simplesmente priorizar e parar aquele... Então, o que nós fizemos? Né? Então, sempre buscando agendas em coletivo. Eu gosto muito de promover essas discussões coletivas. Né? Claro que não dá para ter todo mundo, e aí isso é um ponto importante: né? Então, quando você, você abre muito para colaboração, você tem que tomar um cuidado para não ficar em, não, não tomar demorar para tomar algumas decisões. É comum quando você fala assim, ah, não, minha estrutura é extremamente colaborativa, leva um ano para tomar uma decisão. Então, a gente tem um problema aí. Né? Então, a gente tem que dosar né? colaboração com um pouco de direção. E para isso, o é, que eu que eu praticamente gosto de fazer, então, é, eu gosto sempre de trazer, sempre pegar e priorizar problemas em conjunto contínuo, né, com o time, junto com eles, né, identificar esse primeiro, mapear todos os problemas, identificar o principal e criar planos de ação para a evolução desse cara. então foi isso que nós fizemos, então, três meses iniciais, assim que eu cheguei, comecei a, a mapear os principais da indireça, identificamos alguns pontos, por exemplo, um ponto simples ali que é, ah, nós temos dificuldade de priorizar algumas coisas. Aí, quando a gente fez uma atividade para entender as atividades que todo mundo estava fazendo, claramente as atividades não estavam direcionadas para aquele, aquele ponto. Então, a gente precisava, olha, então essa atividade vai focar nesse problema. E aí, a gente começou a direcionar. Então, depois disso, nós pegamos né, o time inteiro, né, todo o time de design, e nós começamos a mapear a jornada do time, onde eles passavam mais tempo, onde eles tinham mais dificuldade, onde eles mais se divertiam fazendo. E aí, a gente conseguiu ter uma ideia do todo aonde né, que está? Onde que a gente consegue endereçar para identificar esses pontos de oportunidade? E aí, se a gente coloca: pessoal, vamos começar por aqui? Vamos começando por aqui. Quais são as possíveis apostas que nós temos dentro deste grupo que a gente consegue começar a, a, a gerar soluções? Então, o time pensou em algumas possibilidades, ah, pode, ok, e aí pegou uma pessoa para liderar aquela frente e começar a execução. Em três meses, fez a entrega. Então, acho que é muito isso, assim, é a gestão da expectativa, a primeira empresa, a expectativa de cada um, trazer essa expectativa pro grupo, né? garantir que tá todo mundo focado naquela expectativa, né, naquele item, e mostrar que tem é, ritmo, é, ritmo de entrega. Então, uma dor que o time tinha era a leder. Ah, tá bom, a gente não sabe o problema, ok, tá pegamos, paramos, uma pessoa que foi responsável, no né a, a pessoa que lidera a design office, então criou para essa estrutura do leder, e a gente endereçou, fizemos acesso para o time, mostramos como é que ia funcionar, então e agora a gente tá executando. Então, assim, então a gente é Garantir que, que a dor foi uma piada, né, identificar, identificar todas as dores, uma, é, priorizar essa assim, dor, aquilo é que tem maior dor e relevância para time, e entregar resultado. Porque senão você não gera aquela confiança, né? senão você tem um monte de iniciativa com pouca cabativa, né. e aí esse é um problema clássico de um monte de times. Né? Então, é a forma como a gente tem olhado. A última atividade que nós fizemos, e aí foi uma atividade para definir a missão, só com a liderança, com as pessoas mais sem do time, né? para a gente pensar agora, tá bom, olhando para 2021, o que é, pra onde a gente quer levar o time, né? Onde a gente quer fazer, então a gente mapeou. Temos uma pesquisa com o time para então mapear todos, né? Pontos fortes, pontos positivos, pontos de melhoria, olhando para o processo, olhando para ferramentas, tudo mais. E aí a gente conseguiu ter uma ideia do time, do todo, né? Onde o time tá, onde estão as principais dores. Né? E aí fizemos um mapa para falar: que o que a gente vai eliminar, que que a gente vai continuar fazendo. Fizemos um mapa estratégico ali. E a partir disso a gente começou a planejar a missão. É, os temas que a gente vai abordar para o próximo ano e aí dali a gente priorizou três iniciativas para o ano inteiro. A gente vai focar em três grandes iniciativas para trabalhar. Uma que né, mostra a qualidade de entrega do que a gente está fazendo, que vai levar a qualidade do produto em si, porque no final do dia a gente tem que tirar valor para o produto, né, evoluir a qualidade de entrega, evoluir, né, criar um ambiente né, dos times, né, portanto, o melhor ambiente para desenvolver o design né, dentro da, da nossa estrutura, então desde que recursos, é, ferramentas, processos onde a gente endereça, e a parte de direcionar e disseminar né, design dentro não só da ONX, mas também para todos todo, todo o mercado né, em âmbitos mais estratégicos não só práticos dentro das leads.
0: Legal e com base nisso como é que vocês medem o sucesso do time de design?
1: Ótimo, ótimo ótima, uma pergunta. E o, que, o que a gente acaba fazendo? Tá? A gente tem, nós temos, é, nós medimos a, o sucesso da iniciativa. Então, que não tem um sucesso único. Né? Então, por exemplo a iniciativa de design, system, ela tem uma iniciativa, ela tem um sucesso. Né? Ela tem uma medida que que vai direcionar o sucesso daquela iniciativa. Independente o tipo, design, grupo de design, ele só tem sucesso se essas iniciativas elas vão ter sucessos, ao, ter, ter um sucesso ao longo da, da sua execução. Né? Então, desde, por exemplo, a, a, o que, que é, é valor quando a gente garante que a entrega é, que a gente está criando um ambiente de desenvolvimento, um bom ambiente para trabalhar, alguns um anos trabalhar. Então tem uma iniciativa, né, uma métrica de sucesso ali que garante que a gente está batendo aquela métrica. Então um conjunto, né, de entregas que a gente garante o sucesso. E ali vai mostrar também se a gente está tendo maestria na execução, né, que foi um ponto que eu trouxe logo no começo da apresentação, que, né, que assim, eu acho que esse é um ponto. Tem muitas iniciativas acontecendo com um pouco mais maestria na execução. Isso né, em todos os mercados. Então, como é que a gente consegue garantir que aquela métrica de sucesso da iniciativa primeiro a gente definiu a iniciativa correta, né, para começar a, é, o trabalho? E isso está muito ligado à priorização, né? Então, tá ligado à priorização do qual é a frequência que aquilo ocorre, versus o impacto que tem para o nosso negócio e também para dentro da nossa, é, para dentro da nossa estrutura de design, tá? E aí, com base nisso, a gente começa a pensar nessas apostas e aí sim, é, então entendemos que sucesso ele parte de um, um critério de, é, é, de um sucesso de várias iniciativas não do time todo, então a gente vai ter um indicador do time tem indicadores que a gente acompanha de sucesso das iniciativas que a gente tem dentro da organização de design, especificamente.
0: No início, também, você comentou é, sobre a tua formação e a importância de olhar para negócio também, que, inclusive, você buscou isso também é, no mercado. E hoje tem se discutido muito a importância né, do design olhar também para negócio. Queria saber um pouquinho da tua opinião sobre esse assunto e como é que vocês têm tratado isso aí na OLX. Assim, eu acho que a virada de
1: jogo, para mim, eu acho que, quando eu falo da eu posso ser uma baita escola de negócio. Eu acho que ali eu tive a oportunidade de trabalhar com consultores incríveis, com pessoas que me auxiliaram, como Product Owner, por exemplo. Que tinha uma visão de negócio incrível. Então, ali, eu, eu tinha uma aula, por exemplo, de como o varejo se comporta em um projeto. Quando a gente ia para a saúde, entendia como é que era um parte de monetização de saúde, por exemplo. Então, eu, eu sempre assim, como é que eu, a mecânica funcionar. Ali então, foi uma baita escola né E claro que eu fui olhar para estudar coisas que eu estava... Tinha um gap que eu precisava aprender. Então é, eu acho que, para carreira de design, negócio, eu acho que tem gente que fala assim, ah, eu preciso aprender a programar, eu preciso, né, tem que estar a discussão, o precisa programar, o precisa de, 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 de enfim, é, é, saber de negócio, eu acho que o design precisa saber tudo aquilo que vai acumular o repertório dele, né, eu acho que isso é um ponto importante. É importante você saber programação, porque você, quando você vai conversar com, com o seu pai de desenvolvimento, o seu pai, né, independente do nível de carreira que você está, você falar um pouquinho a linguagem das pessoas, da mesma forma como você falar com o negócio, você saber falar a linguagem do negócio para você não ser aquela pessoa que vai, puta, tá bom, ah, eu só vou discutir, botou para direita, para esquerda. Só que, cara, a gente tem outros, né, trade-offs de entrega dentro de uma empresa que não necessariamente aquela de design ela vai ser priorizada. E a gente tem que entender o momento do negócio, entender que é o, né, o que tá sendo planejado, priorizado algumas iniciativas. Né? Então, isso é bem importante a gente entender. Então, quando a gente traz negócio para discussão, aumenta o nosso leque, né? Então, basicamente a gente aumenta o nosso campo de visão. É, porque a gente sabe que o design atuando em uma esfera estratégica, isso não quer dizer interface né Então, a gente está fazendo design de processo, que a gente falou no RX, então a gente tá falando de design de processo, né? design de carreira. Né? Ah, o design de carreira é só de design? Não, a gente está usando um time de design, de, de RH também, a desenhar a estrutura de né? então, trazendo frameworks, modelos diferentes. Ah, o um time de planejamento, olhar ah, então, as ligas. Então, quando a gente está olhando, é, a, é isso que a gente leva esse olhar de design mais estratégico para âmbitos de planejamento âmbitos que administrativos coisas que a gente é, muitas vezes a gente não acaba estudando, né? Porque a gente é muito focado em uma entrega específica. E aí quando a gente olha para um âmbito mais estratégico de negócio, a nossa entrega ela passa a não ser tão mais tangível, né? E ela é um pouco mais a assim, mistura com uma série de coisas. É um sucesso é um sucesso de desenho organizacional. Então, tem em outras formas de você viver esse sucesso e garantir que o design seja de estratégico É assim que a gente tem atuado dentro da, da OLX. Então, somos algumas pessoas, né? então, por exemplo, agora a gente tem uma agenda de, né, de desenho, de modelagem de negócio de uma unidade específica dentro da OLX. Então, quem está tocando isso é o time de design junto com o time de, de produto, mais o time de tecnologia. Então, mas o chapéu de design está liberando ali, né? E aí, só dá para fazer isso com sabe de negócio. Quando você fala, como é que um modelo de negócio para de pé? qual é a estrutura de um negócio, o que, que eu preciso, por exemplo, qual é o tipo de, né? por exemplo, olha, esse modelo de negócio é um modelo que né, é, é, ele visa, por exemplo, mais estrutural, ele vai se beneficiar de uma estrutura, ele vai partir de um princípio né, de, de parceria, então, tudo isso ele é importante para quando a gente traz essa visão e aí o design entra em uma discussão bem antes, ele não entra em uma discussão que muitas empresas, né, muitas pessoas, muitas pessoas me pedem e eu quero... Eu sempre sou chamado só para desenhar uma telinha. Então, assim, é, isso é muito da preparação né, do designer em si. O designer está preparado para esse tipo de discussão. Porque né, tem aquela questão, beleza, eu quero uma cadeira na mesa. Né, aí a cadeira chegou e aí, será que tem um repertório para lidar com, com um assunto que está sempre preparado aí dentro? Então, isso é, é muito importante a gente né, saber e ter a curva de repertório para isso. Né? E o acúmulo de repertório não é só é, estudar colocar em prática. Então, é você buscar maneiras de você aplicar aquilo no seu contexto e aprender a partir, né, gerar aprendizado a partir dos erros e acertos assim que você vai ter na sua jornada.
0: Essa pergunta agora é uma pergunta que eu fiz para todo mundo. É, ela tem muita relação, é muito pessoal, né? Cada um responde ela de uma maneira diferente. Mas eu queria saber, em relação à tua carreira, o que, que você faria de diferente se você pudesse voltar no passado? Cara, não aprender Flash. Brincadeira. É, não sei, cara. Assim, eu acho que é brincadeira. Eu acho que sempre
1: entra uma brincadeira da né? galera que já trabalhou. Os jovens não sabem o que, é, o que é trabalhar com Flash, mas os mais antigos sabem o que é isso. Mas, enfim, é, assim, eu acho que uma coisa que eu mudaria, eu acho que eu, eu não sei, se assim, quando, né, é, você me, eu a pergunta, eu falei, caramba, isso é uma pergunta bem difícil, né, porque eu acho que, eu acho que assim, eu acho que o que eu tenho que chegar aqui, né, foram uma série de experiências que eu tive passado, então eu não sei se eu cheguei ali onde eu estou, ou, ou talvez eu poderia estar muito mais a frente, mudando algumas coisas, né. Então, talvez, eu acho que, uma coisa que eu mudaria ela respirar um pouco mais, assim, sabe respira um pouco mais, calma, tudo tem o seu tempo, então, talvez pela ânsia né, de ser mais jovem, eu acho que a gente tem que ter uma assim, não tem que ser rápido, tem que fazer tudo, então, como você vê, eu acho que as coisas dá, dá para ser um pouco, mais, um pouco mais calma, né que tudo vai ter o seu tempo, tudo vai, vai se encaixar, tá? eu não sei se mudaria muita coisa, eu acho que pô, tudo aquilo que eu passei, o mais difícil foi, que foi, o mais prazeroso que foi, eu acho que foi uma a jornada foi, foi bem desfrutada, assim que eu aprendi muito. Então isso se mudaria grandes coisas, tá assim. é
0: Não, perfeito. Foi o que eu comentei, é uma pergunta muito individual, né? De cada um e faz muito sentido. E aí, para a gente fechar, a última pergunta é que recomendação você pode fazer para quem quer estudar e aprender mais sobre o tema que a gente discutiu aqui na parte 5 do livro, falando sobre escalas de time, estruturas de time, que é um momento que o time começa a crescer, né? O que, que você recomenda?
1: Perfeito. Eu, eu, uma coisa que eu quero é não estudar design, eu acho que, é o que a gente tem que estudar estrutura organizacional, tem que estudar, entender, por exemplo como é que como é que as como é que a organização as estruturas as forças organizacionais o que pode sugar né para uma área por exemplo por que uma área tem mais força que a outra né por que que uma então, essa é um, é um momento que a gente tem que entender então é, entendendo que dependendo do nível da carreira o nosso papel é muito mais de desenhar processos e de organizações do que desenhar impotência né então a gente tem que entender onde a gente está inserido então tem que ter esse esse ponto de visão sistêmica do todo. Né? O designer desenvolve isso com o tempo, mas é, quando a gente entra né, na, na escala, a gente tem que olhar muito para esse processo de fazer é, garantir que as pessoas é, entender qual é a força né, em relação a essas pessoas, identificar rapidamente os problemas, aquilo que está subindo a sua força para que você consiga tratar rapidamente. Né? Então, tudo é muito legal, isso, assim, É olhar para a organização, a forma como as empresas se conectam, né, ah, como é que uma empresa que funciona em escala, buscar cases. Né? Então, cara, como é que uma indústria ela ganha uma escala? É isso que vai estar aqui. Como é que um hospital ele ganha escala e garante um atendimento de maestria? Né? Então, são formas que te ajudam a trazer insights. Aí tem muita gente que fala assim, ah, mas eu não consigo fazer essa analogia. Então, faça analogia, que é muito importante. Você consegue trazer esse aprendizado para o seu dia a dia. Então, acho que design né, é importante, sim, mas usar o design para esse processo organizacional e aí sim vai estudar é, organizações, né? como é que uma organização para de pé, né? As pontos fortes e fracos, tipos de organizações, né? falar um pouco sobre estrutura, missão, falar sobre time, né? entender, por exemplo, é, existem perfis de pessoas, né? então você tem pessoas que são mais seguidores do processo, e pessoas que são mais questionadoras, você não pode ter um time que só questiona, um time que só segue o processo, você tem que ter um time misto saber posicionar essas pessoas numa área onde a organização é mais precisa daquele perfil, né? saber a diferença entre papéis e responsabilidades, deixar bem escrito isso, então eu acho que é o que eu indico para que vocês possam né, desenvolver, é o que eu tenho estudado basicamente sempre, eu quero cada vez mais ser melhor nisso, porque eu acho que é onde a gente tem grandes momentos. E entender que não só design, né? a gente tem que tocar em outros âmbitos, então âmbitos estratégicos, RH, produto, tecnologia, então abre bastante com as coletivas.
0: Bom, excelente. Gustavo, foi uma aula, cara, de novo, muita gratidão né, pelo teu tempo e pela tua disponibilidade. Acredito que vai acrescentar demais no livro. Vai fechar com chave de ouro, né? O último capítulo é a tua entrevista. Então, gratidão de novo pela pelo teu tempo, pelas respostas e por compartilhar, né? Por se abrir aí, tá tão disponível em ajudar de novo, né, a comunidade, você é um cara muito ativo, um cara que eu admiro muito, então muito obrigado mesmo.
1: Ok, eu te agradeço, Isa. Obrigado aí pelo, pelo pelo convite, baita projeto, já disse pra você, Com um pão de carteirinha, que cara, eu, eu sei, você assim, escrever um texto do é trabalho que é, imagina pra escrever um livro, então, o um trabalho que você tem, então, assim, isso, eu acho que é muito é muito ligado, né, ao quanto você quer desenvolver a comunidade, ao quanto você quer doar pra comunidade, eu acho que isso é, é, é extraordinário. Então, parabéns pela iniciativa, conte comigo também, enfim, se eu puder colaborar com o desenvolvimento né, da, da nossa da nossa comunidade de design, estou, estou à disposição aí, parabéns, mais uma vez, obrigado por competir.
0: Então, pessoal, Chegamos ao fim de mais um episódio e também o fim dessa primeira temporada. Mais uma vez, muito obrigado para você que ouviu e acompanhou essas conversas que foram conversas incríveis que eu tive com profissionais excelentes. Não deixe de conferir o meu livro no site liderançaemdesign.com.br e aguardem que eu já estou organizando também outras novidades. Muito obrigado e até logo!